0: वाली वाली السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمت کیسے الحمد
0: الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج یہ موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر سکوں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر تو کوئی بھی کام ممکن نہیں ہوتا اور اس موقع پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد واپس لائے کہ جس میں ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھیں ایک چھت کے نیچے اور پھر ہم اس کو یاد کریں اس کا ذکر کریں اس کے بھیجے ہوئے دین کے علم کو حاصل کریں عمل کے جذبوں کو بڑھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے لیکن اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اپنے رستے پر قائم رکھے ولا تم ترنا اللہ ون مسلمون آمین تو اپنی بات کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے ساتھ کرتی ہوں و بعد اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری وحلل اقدتم من لسانی کو الحمد الحمدللہ آج ہماری یہ ملاقات ہے لیکن اللہ سبان کو جاننے والوں اس پر ایمان لانے والوں اس کو پہچاننے والوں اس کی کتاب کو سمجھنے والوں اس کے دین کا کام کرنے والوں کی ملاقات عام لوگوں کی ملاقات جیسی نہیں ہوتی ان کی ملاقات بامقصد ہوتی ہے اور ان کی ملاقات فائدہ مند ہوتی ہے ایک دوسرے کو خیر پہنچانے والی ہوتی ہے اسی جذبے کے تحت اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ دل ہی کے بارے میں شیئر کروں گی کیونکہ دلوں کی اصلاح پر ہماری ساری اصلاح کا انحصار ہے ویسے تو دل جسمانی طور پہ گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دل جو ہے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر کی وہ روایت آتی ہے جو آپ لوگوں نے متعدد بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفل جسدی مضعطََ ادا سلحل کلو ادا فسد الشک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے تو اس میں ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی اگر ہمارا دل کسی چیز سے خراب ہو جائے تو سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے چاہے کسی انسان کے ساتھ تعلق ہو اس میں ہمارا دل بدل جائے دل خراب ہو جائے اسے کسی کھانے سے متعلق دل خراب ہو جائے کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا دل اگر نہ ہو اس میں اور ویسے بھی اگر دل اداس ہو دل غمگین ہو دل پریشان ہو دل خالی خالی ہو دل بے قرار ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہمارے ہاتھ ماؤں سلامت ہوں بے شک ہماری آنکھیں دیکھتی ہوں ہمارے کان سنتے ہوں ہم چل پھر سکتے ہوں ہم سب کچھ کر سکتے ہوں یعنی کسی بھی چیز میں ہمارا دل نہیں ہے تو چاہے سارے آزاد سے ہی سلامت ہوں باقی کام کرتے ہوں تو ہم اپنے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے اپنی زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے اور ایک دفعہ یہ ہاتھ سے چلی گئی تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتی جو لمحہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہر لمحہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کا صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں بلکہ وقتاً فوقتاً کیا ہر لمحے ہی اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری دل کی کنڈیشن کیا ہے ہمارے دل کی اسٹیٹ کیا ہے حالت کیا ہے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہمارا دل اللہ کی یاد میں ہے یا نہیں ہمارا دل قلب مطمئنہ ہے یا نہیں اور اگر اس میں کچھ بھی کمی بیشی ہونے لگے تو فکر مند ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت سچا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی یہ درست سمت پہ جا رہا ہے تو سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے پھر ہمارے ہاتھ ہاتھوں بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اور ہماری زبان بھی ٹھیک کام کرے گی اور ہماری آنکھیں بھی اور ہمارے کان بھی اور ہمارے باقی تمام اعضا بھی اور اس کے بگاڑ کو کسی بھی قیمت پر گوارا نہ کریں یعنی دل کے بگاڑ کو یا دل کی خرابی کو کسی قیمت پہ گوارا نہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے ہم بعض اوقات کسی نیک شخص کے حالات پڑھتے ہیں کوئی کتاب پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں جب سنتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ان کے اخلاق ان کے امال کم از کم میں اپنے بارے میں تو ہی کہتی ہوں کہ جو ہی میں صحابہ کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھتی یا سنتی ہوں تو میرا دل ایک دم لے لگتا ہے عجیب حالت ہو جاتی ہے دل کی کہ وہ کیسے لوگ تھے وہ کون تھے کن لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور ہم آپ کی امت ہے اور ہمارا کیا حال ہے ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں اور ہم کیسے ان جیسے کام کر سکیں تو اس کے بارے میں بھی مسند احمد میں آتے عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ کہتے ہیں ان اللہ نذر ابھی قلوب العباد فوجد اقل بحمد ان سلیہ وسلم خیر قلوب العبادی فاستفاه لنفسی فابتعثہ برسالتہ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجاء لہم وزراء نبیہ کہ بے اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا سبحان اللہ یعنی صحابہ کرام کس بنا پہ چنے گئے اسی بنا پہ کہ ان کے دل اچھے تھے ان کے دل بہترین تھے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک ہوگا تو ہی ہم اللہ سبحان تعالی کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں گے اور جیسے کہ, الى کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے افسوس یہ کہ ہماری زیادہ تر توجہ اپنے مال کی طرف اور شکل و صورت کی طرف ہوتی ہے ان میں جتنی ہماری محنت لگتی ہے یا جو ان کی وجہ سے فکر ہوتی ہے ہمیں اتنی ہمیں اپنے امال اور اپنے دل کی حالت کے بارے میں نہیں ہوتی تو ہم نے اس پہ ایک شفٹ لانی ہے مال اور شکل سے زیادہ فکر کرنی ہے اپنے دل اور اپنے عمل کی تو جتنا جتنا ہم اس کو بہتر کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا اتنا ہی اللہ سبان تعالی کی طرف سے نیکی کی توفیق بھی زیادہ ہوتی جائے گی اور ہر نیکی دوسری نیکی کو مزید کھینچ کے لائے گی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی کچھ اقسام بیان ہوئی ہیں جن میں سے قلب سلیم ہے سورج شعراء میں آتا ہے اللہ منطقل بن سلیم مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آیا تو یہ وہ دل ہوتا ہے جو شرک سے کفر سے نفاق سے صاف ہوتا ہے سلامت ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے سورت الحجرات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کفر اور اسیان یعنی اللہ کی نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا اور ایمان جو تھا اس کو اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت بخشی خوبصورتی بخشی تو اللہ سبحانہ و ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی کر دے کہ ہمارے اندر ایمان اور تقبہ اور اللہ سبحانہ و پہ توکل اور اسی کی طرف رغبت اسی کی محبت اسی کی اطاعت کا شوق اور اسی کی طرف ہمارا دھیان ہر وقت ہو اور یہ چیزیں ہمارے دل کو خوبصورت بنائے تو سلامت دل جو ہوتا ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر خیر اور نیکی اس کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ایسے دل کو نیکی کے کاموں میں خوشی ملتی ہے اور مومن کی آنکھ کو انہی کاموں سے پھر ایک ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے انسان جو ہے وہ ایک ایسے اس کے دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ چین میں آ جاتا ہے ایک سکون میں آ جاتا ہے دوسرا دل جس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صورت قاف میں قلب منیب ہے یہ وہ دل ہے جو اللہ تعالی سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے من خشی رحمٰن اب بجاء بقلب قلب منیب جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا ہر وقت تو واپس بار بار اس کو پلٹانے کی ضرورت ہوتی ہے بار بار انابت کی ضرورت ہوتی ہے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور ہر چیز میں اسی کی طرف لوٹنا غم ہو خوشی ہو تکلیف ہو بیماری ہو کسی بھی قسم کی کوئی فکر ہو بہت دفعہ میں دیکھتی ہوں جو لوگوں کے میں مسائل سنتی ہوں کہ اگر کوئی غم آیا ہے یا کوئی پریشانی آئی ہے تو اس نے ان کو اوور پاور کر لیا ہے قدرتی بات ہے ہم کمزور انسان ہیں ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے دل پر لیکن ان چیزوں سے چھٹکارا بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے ہی ہو سکتا ہے یعنی جب تک ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو ہم اس حالت سے نکل نہیں سکتے پھر ایک اور دل ہے جو اللہ تعالی کی طرف جھک جاتا ہے اور یہ جھکاؤ جو ہے اللہ تعالی کی طرف یہی انسان کے دل کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے صورت الحج میں آتا ہے فتح لَهُ کلو کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی طرف عاجز ہو جائیں یعنی اللہ کی طرف جھک جائیں اللہ کی کوئی بات سنیں اللہ سبان و کا کوئی حکم سنیں اللہ تعالی کی کتاب میں سے کچھ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ان کے دل اسی طرف راغب ہو جائے اسی طرف مائل ہو جائے بس اسی طرف ان کا میلان اور رجحان ہو جائے اور جو ہی انسان کا رجحان میلان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور جو ہی انسان اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے تو قدرتی طور پر دنیا کے غموں اور پریشانیوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک اور دل جس کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ دل ہے کہ جو ڈرنے والا دل ہوتا ہے کانپنے والا دل ہوتا ہے یہ وہ دل ہوتا ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے یعنی ایسے انسان کو اپنی نیکی کے اوپر کوئی فخر نہیں ہوتا اور ایک مسلمان کو اپنی نیکی پر فخر ہو بھی کیسے سکتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم انبیاء کے حالات اور تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور ہلا مارے گئے جیسے قرآن مجید میں آتا نا وہ زلزلو ہلا مارے گئے اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بہت سے اور بھی نیک بندوں کے ساتھ تو ہماری نیکی ہمیں اس دھوکے میں نہ ڈالے کے ہم کہ ہم چونکہ نیک ہیں تو اس لیے اس نیکی کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ شاید بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا کام ہے باقی خواتین تو صرف گھروں ہی کے کام کرتی ہیں اور ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے کو بہت چنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے توفیق دی ہے اللہ نے چن لیا ہے کہ ہم بندوں کی خدمت کریں اس کی دین کی بات دوسروں تک پہنچا کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے عجب کا شکار ہو جائیں یا کسی بھی تکبر کا شکار ہو جائیں یا لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں تو یہ جو القلب الوجل ہوتا ہے اس کے بارے میں صورت المؤمنون میں آتا ہے وہ لدی نہ قلوب ہم وجل اتن انارب راجون اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو یہ دلوں کا کانپنا اور دلوں کا ڈٹنا نیکی کے بعد یہ بڑا ضروری ہے اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ ضرور لیتے رہیں پھر اسی طرح ایک قلب تقی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے صورت الحج میں یہ آتا ہے کلوب یہ اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوا میں سے ہے اور کسی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھنا اور اس کی عظمت کا لحاظ اللہ سبان و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے کرنا کہ اللہ نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جب خود کسی نیکی کے کام میں لگا ہوتا ہے یا دین کے کام میں لگا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ سب سے اہم تو تم ہی ہو اور سب سے بڑے تو تم ہی ہو اور سب سے نیک تو تم ہی ہو تو دوسری چیزوں کی وہ پرواہ چھوڑ دیتا ہے لیکن دل کا جو تقوا ہوتا ہے اور دل کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی صلاحیت بخشتا ہے تقوہ ایک طرف اطاعت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے دو گناہوں سے بچنے کی طرف بھی لے جاتا ہے انسان کو تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک اعتدال آتا ہے اور پھر وہ اعتدال جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہر چیز کو وہی مقام اور وہی جگہ دینے پر مجبور کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے تو شاعر اللہ سے مراد ویسے تو مخصوص چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ انسانی رشتوں میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی انسان جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لینے لگتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق دینے لگتا ہے کوئی دے نہ دے کوئی اچھا کرے یا نہ کرے لیکن جس کا حق بنتا ہے اللہ نے رکھا ہے جس کا جو حق انسان اس کو ادا کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح ایک وہ دل ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے مم بلّہ یہ دِکل بہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے یعنی اس کو اس تکلیف میں یا اس پریشانی کی حالت میں ضائع نہیں ہونے دیتا پھر اسی طرح قلب مطمئنہ ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اس کو کسی اور چیز سے سکون نہیں آتا اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے قلوب ہوم بے ذکر اللہ اور اسی طرح ایک دل زندہ دل ہوتا ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہوتا ہے جیسے قاف میں آتا ان کلبن بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے اس کے لیے جس کا کوئی دل ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے پاس کون سا دل ہے یعنی کیا دل کی جو مختلف یہ حالتیں یہاں بیان ہوئی ہیں یہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ انسان بعض कोई کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے ایک بے حصی کی کیفیت اس میں آنے لگتی ہے چونکہ وہ دل کا جائزہ لینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس میں ایسی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنی حالت کے بارے میں کسی بھی وقت وہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی وہ اس کے لیے کافی ہے پھر آپ دیکھیں کہ دل کی حالتیں جو ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتی ہیں اور مثال کے طور پر ہم جب کسی دین کی محفل میں ہوتے ہیں آج کل تو خیر وہ مجلس اس طرح نہیں ہو رہی لیکن جب بھی کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ اور طرح ہوتا ہے جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر پھر وہ پلٹ جاتا ہے پھر اس کو واپس لانا پڑتا ہے پھر تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو اس کی فیلنگ اور ہوتی ہے جب وہ جسم خشک ہو جاتا ہے تو فیلنگ اور ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب دین کی بات سن رہا ہوتا ہے تو دنیا سے ایک طرح سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو دل کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے جو ہی انسان دوبارہ دنیا میں واپس جاتا ہے یہ ایسی ہی ایئر کنڈیشن والے کمرے میں ہو تو انسان کی حالت اور ہوتی ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کی حالت اور ہو جاتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے انسان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے جو ہی اس سے وہ نکل کے دنیا کی طرف آتا ہے تو اس میں تبدیلی لازماً آتی ہے تو اس چیز کی پھر انسان کو فکر کرنی چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ایک چیز غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا دوسرا ہے پیٹ کو خالی رکھنا جسے روزہ وغیرہ رکھنا تیسرا رات کا قیام ہے اور के کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا بازو کا تو ہم تحجد کے وقت اٹھتے بھی ہیں साथियों से بہت سے ساتھیوں سے سنا ہے یعنی کسی نہ کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ایک مشینی عمل بن جاتا ہے ہم ایک خاص وقت میں اٹھتے ہیں اٹھ کے بس وہ مخصوص حصہ جو پڑھنا ہوتا ہے پڑھ کے قرآن مجید کا اور اپنا کام کر کے بس جائے نواز لپیٹ دیتے ہیں اللہ کے آگے آہذاری ہے اور یہ گڑ है یہ بھی دل کی اصلاح کے لیے بڑا فائدہ دیتا ہے اور پھر نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا حلال کھانا اور اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے پانچ کام ہیں ایک ہے لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہر وقت چیٹ ہر وقت باتیں ہر وقت فون ہر وقت کال ملاقاتیں نہیں تو اور دوسرے ذرائع بہت ہو گئے ہیں کہ بچوں کی پرواہ نہیں گھر کی پرواہ نہیں ہر وقت ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمیں بہت ہی اعتدال کی ضرورت ہے اپنے اوقات مقرر کرنے چاہیے اور پرائٹائز کرنا چاہیے اپنے کام کو کہ کیا زیادہ اہم ہے اور کیا نہیں ہے دوسری چیز ہے خواہش پرستی جو دل چاہ چاہا وہ کرنا اور جو کرنے کا کام ہے اسے کرنا چاہیے وہ چاہے جتنا بھی اہم ہے اس کو نہ کرنا تیسری یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنا تو کوئی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے یعنی جس کی محبت اللہ کی محبت پہ چھا جائے تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو خراب کرتی ہے پھر اس طرح زیادہ کھانا اور زیادہ سونا تو مدار وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کو خراب کرنے والی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کو ہمارے دل کی حالت کو اپنی پسند کا کر دے اور ہمارے دل کو موت کے وقت خاص طور پر بہترین حالت میں رکھے کیونکہ جس حال پہ موت آئے پھر اسی حال پہ دل جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور پھر اسی حال پہ اٹھایا جائے گا تو موت تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں اور کاموں کے اندر بھی روح جو بھی پیدا ہوتی ہے اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کا مقابلہ بھی انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر قوت ہوتی ہے اس کے دل مضبوط ہوتا ہے دل سیدھی راہ پر ہوتا ہے اور پھر اپنی غلطیاں بھی تبھی نظر آتی ہیں دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اور دوسروں کو معاف بھی انسان جب ہی کر سکتا ہے جب دل کے اندر ہوتی ہے اور قرآن بھی زیادہ سمجھ اسی وقت آتا ہے جب دل اس میں حاضر ہوتا ہے افلاد برون القرآن ام اللہ میں جب دلوں کے تالے کھلتے ہیں تو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے یہ تمام کیفیات جو ہیں ان کا تعلق دل سے ہے تو امید ہے کہ اس معاملے میں ہم سب اپنے دل پر نگاہ رکھیں گے کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم ہی جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا کوئی اور تو اس کو دیکھتا نہیں ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں نا تو اس لیے ہم فوراً اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے بہت سی چیزوں کو ہم نہیں کرتے لیکن دل چونکہ کوئی دیکھتا نہیں تو پھر اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گندا ہے یا اچھا ہے یا بدگوانیوں سے بھرا ہوا یا نفرتوں سے بھرا ہوا یا حسد سے بھرا ہوا یا فکر اور پریشانی سے بھرا ہوا ہے کوئی انسان فکر اور پریشانی سے خالی نہیں ہے لیکن جس دل میں ایمان جاگ جاتا ہے نا تو باقی چیزیں نیچے آ جاتی ہیں ایمان کی ایک حرارت ہوتی تو جیسے جسم کی حرارت انسانی جسم کے ٹاکسنز کو نکالتی رہتی ہے خرابیاں دور کرتی رہتی ہے اسی طرح حکیم لوگ کہتے ہیں نا کہ بخار جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسانی جسم کے جو زہریلے مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی جل جاتے ہیں ان کو نکالنے کا باعث بنتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ حرارت جو ہے اور گرمی جو ہے وہ بہت سے جراثیم ختم کر دیتی ہے تو دلوں کے جراثیم بھی اس سے ختم ہوتے ہیں جب اس میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے اور ایمان کی حرارت جو ہے وہ اس کا پیدا کرتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کل میں تو دب کی کلاس لے رہی تھی اپنی ویکینڈ کی جو ہوتی ہے اس میں سورت شرا کا اختتام ہو رہا تھا سبحان اللہ اتنی خوبصورت آیت تھی مجھے ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا ہو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کزال کا انزل نہ روح ہم میں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح اپنی طرف سے نازل کی اپنے حکم سے اور یہ روح جو ہے یہ قرآن ہے تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے واقعی قرآن ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے اور خاص طور پر دلوں کی زندگی قرآن ہی کے ساتھ ہے اور بازوقت ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کئی کئی کراط ہیں اشرا کراط سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں لیکن دل پر اثر اس کا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر اگر وہ ہمارے روح کو زندہ نہیں کر رہا ہمارے دل کو زندہ نہیں کر رہا قرآن کا پڑھنا بھی تو پھر حدیث پھر کس چیز سے ہی دل زندہ ہوں گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کو اس طریقے پر کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے میں نے بہت سارا وقت لے لیا لیکن میں چاہوں گی کہ میں سورت الشورہ کی یاد جو ہے آپ کو پوری سنا دیتی ہوں یہ سورت شورا کی یاد نمبر 52 ہے وہ کدال کا اوہ نہ امرنا ما کن تدری مل کتابان ولاکن جا النہ تحدیت تو اللہ سبان یہ روح یعنی قرآن نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا تخنے اللہ تعالی نے اس روح کو نور بنایا ہے قران نور بھی ہے روشنی بھی ہے یہ ایمان جو ہے وہ نور بخشتا ہے نحدی بی من نشاء من عبادنا اپنے بندوں میں سمجھے سے کہا تھے اس کے ذریعے ہدایت دیتے اللہم جل من ہو وا انک لتهدی الى صراط مستقيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے یہ سنت کے بغیر خالی صرف قران سے بھی بات نہیں سمجھ میں اتی صراط اللہ الذی له ما في السماوات وما في الارض اور زراعت مستقیم کیا ہے اللہ کا راستہ ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے وزا کیا ہے کون ہے اللہ وہی جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ اللہ تثیر المور اتنی خوبصورت بات ہے یہ سارے معاملات ساری باتیں سارے کام سب کچھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے جو کچھ ہم بولتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جو بھی حالات ہیں جو بھی فسادات ہیں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا سب اسی کے حضور پیش ہوتا ہے اسی کے سامنے جاتا ہے تو یعنی سارے حالات کا مالک بھی پر وہ ہمارے حالات اب اس کو پرسنل مل لوں گی کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے اپنے حالات پہ پر پریشان پایا تو یہ حالات سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں پھر حل ہمارے مسائل کا صرف اللہ کے پاس تو وہیں پر کمی ہے وہی کمی ہے اس کے ساتھ تعلق میں اور اس بیمار دل کی اصلاح میں تو اس کی طرف توجہ دے کے بس اللہ ہی کے آگے گڑ, گڑ آنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے تمام معاملات کی اصلاح کے لیے تمام حالات کی اصلاح کے لیے چاہے وہ ذاتی ہوں چاہے وہ خاندانی ہوں چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں تو چند باتیں جو میرے دل میں تھی آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور بات کریں اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں اگر کوئی مزید مشورہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو وہ دیں ادھر ادھر ہم بات زیادہ نہ پھیلائیں تو بہتر ہے السلام علیکم و رحمت
2: اللہ
0: وعلیکم السلام و اللہ جی
3: خدا میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے دل کتنے سیلفش ہوتے ہیں نا اپنے اندر بھی اپنی فکرے رکھتے ہیں اور مطلب ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتے اپنی فکر میں لگے رہتے
0: ہیں بالکل اکثر ہمارے غم ہماری فکریں ہماری پریشانیاں ہماری اپنی ذات سے متعلق ہی ہوتی ہیں یا اپنے بچوں سے متعلق یا گھر باہر سے متعلق اس بار ہم نہیں نکلتے
3: ہوتی
0: ہے کیونکہ ماں بکم مصیبت فب کسبت ادی کم و یاف کثیر یہ بھی سورج شورہ میں آتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کر دیتا ہے
1: سادا جی مجھے تو آپ نے شروع میں جو ایک جملہ بولا کہ اپنے دل کے بگاڑ کو کبھی بھی گوارا نہ کریں اور پھر ساتھ ہی صحابہ کرام کی بات تھی تو مجھے اس وقت سے پورے کا پورا آپ کی جو بات ہے اس کو میں نے اسی نظر میں سے دیکھا تو یہی ایک کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور یہی وہ جیسے دل کا جراثیم ہے جس کو ہم نہیں مارتے ہم اپنے دل کے بگاڑ کو چاہے ہم کچھ بھی ہونا ہم ضرور گوارا کرتے ہیں ہم کبھی اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کبھی ہم اس کو دبا دیتے ہیں کبھی ہم اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں لیکن ہم رکھتے اس کو دل کے اندر ہی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی ہمارا اور صحابہ کرام کا فرق تھا صحابہ اپنے دل کے بگاڑ کو بہت باریکی سے اینڈ تک وہ اس کو سمجھتے بھی تھے اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے اس کے بارے میں اشیمڈ بھی نہیں فیل کرتے تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کے بارے میں کوئی مشورہ بھی لیتے تھے ہم چھپاتے بھی ہیں ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ مین فرق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو صحابہ نے کیا
4: بالکل آبا جی, میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمارا دل یہ گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہم یہ گناہ ہے یہ اور ہم پھر دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس راستے سے یا تو خود بخود یہ راستہ ہمارے سے دور کر دے ہم ہمیں اس چیز سے ہٹا دے ہم لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھوں سے وہ گناہ ہو رہا ہے تو مطلب مجھے میں اتنی کنفیوژن اس چیز کے اوپر کہ وہ اس چیز کو ہم کیا کہیں گے کہ ہم ہم دل بھی ہمارا اس چیز کو بار بار ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور ہم ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں یا تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یا ہم ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ مطلب اس چیز سے ہٹ نہیں پا رہے ہیں کہ دل بے چین بھی رہتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ یہ راستہ غلط ہے تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے
0: دل کی بگاڑ کی جو وجوہات ابھی میں نے مدارج الصالکین سے بتائی ہیں جو امام ابن القیم نے بیان کی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ پانچ چیزیں ہیں نا لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا خواہش پرستی غیر اللہ سے دلی تعلق اور زیادہ کھانا زیادہ سونا ان پانچ چیزوں میں دیکھیں کہ کوئی چیز تو نہیں آپ کر رہی اس کو چھوڑ دیں اور اصلاح کے پانچ کام جو ہیں وہ غور و فکر سے قرآن کی تلاوت ہے اگر اکیلے نہیں اس طرح کا غور و فکر ہوتا تو ایسی مجلس اختیار کرنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے رات کا قیام کرنا چاہیے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے کھانے میں حلال اختیار کرنا چاہیے تو علاج تو اس میں موجود ہیں لیکن ہم صرف اس میں بھی جب ہمارے دل کی حالت خراب ہوتی ہے تو صرف پریشانی ہوتے رہتے ہیں یہ جو علاج ہیں ان کو اپنے لیے مشکل پاتے ہیں تو وہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور یہ کرنا شروع کریں یقیناً
5: بہتری آئے گی ان شاء اللہ جی استاذ ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ سم ٹائمس یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ ہی پھر آپ کو ایک ایک پاور دیتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں نا وہ کفا بلّہ ہی وکیلا تو آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایک طاقت ملتی ہے اور وہ دل جو ایسے آپ سمجھیں کہ وہ مو زور گھوڑے کی طرح جیسے بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو آپ جیسے اس दुण کو کنٹرول کر لیتے ہیں اللہ کے اس نام میں اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس کیا تو اسی پہ پھر اتنا شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے اس رب کا اور باضفا انسان ریئلائز بھی, بھی نہیں کرتا اور کتنی چیزیں ایک موقع اس کو ملتا ہے اپنے دل کو قابو کرنے کا اور لیکن یہ کلمات شیطان کیسے بھلا دیتا ہے بعض دفعہ اور سم ٹائمز اللہ یاد بھی کروا دیتا ہے تو بڑے مشکل ہیں
0: یہ دل کے سنبھالنا اس کو کہ بالکل بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اذکار کی پابندی جو سنہ سے ثابت ہیں وہ بہت لازم ہیں یعنی کچھ بھی کریں اس کے لیے وقت نکالیں امام تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو اپنا ناشتہ قرار دیتے تھے صبح کے اوقات میں جو اپنے اذکار کیا کرتے تھے تو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزیں کرتے ہیں کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں پابندی بڑی ضروری
3: ہے استاذ میں کچھ عرصے سے پڑھا رہی تھی 9, 10, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو نا مجھے جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو مجھے اکیڈمی کے سی او نے کہا کہ آپ یہاں پر آ کے بچوں کی تربیت کریں انہیں کچھ گائیڈ کریں تو میں اوورال یہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے سٹارٹ ہوں بچوں کو کیا پڑھاؤں کیا سمجھاؤں تو الحمد للہ انہیں دنوں میں فکل کلوب کا نا کورس اسٹارٹ ہوا آن لائن تو وہ میں نے جوائن کیا الحمد وہ ہم پڑھ رہے تھے مقدمہ تو اس میں ایک دن ہمارے پاس لیسن میں ڈویژن آئی یعنی ففٹین افوا میں چیپٹر میں رائٹر نے نا فک کو ڈیوائڈ کیا تو اس میں بھی آیا تو میں اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ فک قلوب حاصل کر لیں نا اپنے دلوں کی سمجھ اور ہم اپنے دل کے اوپر عبور حاصل کر لیں اس کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد تو یہ باقی جو 14 چیپٹرز ہیں یہ تو خود بخود ہمیں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ان چیزوں کی فکر تو ہمیں خود بخود آنا شروع ہو جائے گی اگر ہمارے دل سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ دلوں کی فکر حاصل ہوگی تو دل صحیح بات کی طرف جائے گا فطرت کی طرف جائے گا تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اشرح سے گائڈ کیا اور پھر میں نے بچوں کو یعنی یگ گرلس بھی تھیں تو ان کو میں نے اس بیس پہ جو ہے نا فک القلوب کو لے کر اس بیس پہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز اور موٹیویشنل لیکچر اسٹارٹ کیے الحمد اور مجھے بہت رسپانس ملا میں میں تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی میرا فرسٹ ٹائم تھا لیکن مجھے بچوں کی طرف سے بہت پوزیٹیو ریسپانس ملا اور میں اس کو اب ایک واش لیول پہ میں نے سٹارٹ کی ہے مجھے بعض بچوں نے کہا کہ مس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل دین کیسے ہے کوئی کیا بات کرتا ہے کوئی کیا بات کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم جو ہیں وہ آگے گائیڈ کریں اور بس بیسک چیز یہی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو سمجھنا ہے
0: اس طرف سے غافل نہیں ہونا اور اللہ خیر کہ آپ نے فی القلوب کی طرف توجہ دلائی اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دل جس میں توحید ہوتی ہے اور دل جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے اس کی فق ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اعمال کی بنیاد تو یہی ہے نا پہلے اندر کی اصلاح ہو تو پھر ہی باہر کی ہوتی ہے جی
4: استاد ابھی آپ نے بات کی نا کہ صحابہ کے جو دل تھے وہ بالکل صاف تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں چنا تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا بوغز نہیں تھا اور آج ہم خود کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے جو اپنے بہن بھائیوں سے جو رشتے ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دلوں میں کی نا اور یا ہم حالات سے پریشان ہوتے ہیں یا ان پریشانیوں میں لگے رہتے ہیں تو ہم نے تو دل میں اتنا کچھ پہلے سے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں مطلب جو اذکار کی اور ان چیزوں کی جگہ جو ہونی چاہیے وہ ہم نے رکھی ہی نہیں ہوئی
0: ہے جی میں اس میں کہ کسی بھی برتن کو اگر آپ نے صاف کرنا ہے نا یعنی اگر اس میں کچھ میلا پانی ہے یا کچھ بھی تو اس میں صاف ڈالنا شروع کر دیں ڈالتے 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 ڈالتے, ڈالتے جب ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہ میلا سارا باہر ہوگا اور اس کی جگہ صاف ہو جائے اگر جب تک صاف پانی اس میں نہیں ڈے گے نا یعنی جب تک وہی اللہ جو کہ ہماری دین کی بنیاد ہے اس کے ذریعے جو ہم میں علم حاصل ہوا ہے اس علم کو ہم اگر اس مرتر میں نہیں ڈالیں گے نا اپنے دل میں, اور قرآن کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک یہ اندر سے صاف نہیں ہو سکتا الحمدللہ للہ جب میں یہ ویکینڈ کی کلاسز لیتی ہوں تدبر کی اب یقین کریں اس کے بعد میرے دل کی حالت یعنی پورے ویک میں سب سے جسے کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین حالت پر وہ دل ہوتا ہے اس وقت کیوں لگتا ہے کہ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ایسا نہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے جو بھی کوئی دنیا کے حالات کے متعلق پریشانی ہے یا کسی بیمار کے متعلق یا کسی کے بگاڑ سے متعلق یا کسی کے کوئی مسائل سے متعلق یا کسی کے غام سے متعلق وہ چیزیں تو انسان اتنا کچھ روز انٹیک ہوتا ہے اس کا اتنا کچھ سنتا پڑھتا دیکھتا جانتا ہے کہ اس سے فرار نہیں ہے آپ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے الوف ہو جائیں یا آپ اتنے سنگدل ہو جائیں کہ کوئی چیز آپ کو اثر انداز نہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ رہ جاتی اور دل کی حالت جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے یعنی کوشش اس چیز کی کرنی ہے کہ کوئی چیز ہمارے اندر کو ڈسٹرب نہ کرے وہ لوگ اگر غلط کر رہے ہیں یا ہمیں تکلیف دے رہے ہیں یا ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو نہ کسی کی بات نہ کسی کا رویہ ہم پر اثر انداز نہ ہو وہ جو ہے وہ تو ہے ہم ان کو نہیں بدل سکتے ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں نہ دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں نہ لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں نہ ہی ہم لوگوں کے رویے بدل سکتے ہیں نہ لوگوں کی ظلم زیادتی کو ہم پکڑ کے روک سکتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا دل اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے دل کی حالت کو بہتر سے بہتر کرنے کی انہی طریقوں سے کوش کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے وہی بات پھر دہراؤں گی کہ افلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
5: استاذہ میں ابھی یہ جو اپ نے ایت پڑھائی تو میں اس وقت سے قرآن کھول کے میں اسی ایت کو دیکھ رہی تھی اور اس میں یہ جو پورشن اتا ہے ما کن تھا تدریمل کتاب و للایمان و لا کن جعل الله نوراً يهدي به من میںنا عبادنا تو مجھے اس میں ذہن میں آ رہا تھا اج دل استاذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں قلوب کی اور سب اساتذہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمارا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں اور پھر استاذہ جب ہم اپنی نشست چھوڑتے ہیں نا اور جب ہم باہر پبلک میں جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ہم تو پڑھ ہیں اور ہم ہی ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کے دل کے اجپ میں اتنا زیادہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں استاذہ کہ ہم اپنی اصلاح چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مجھے تو اپنے اندر کم از کا مجھے باقی سب کا نہیں پتا جیسے آپ نے کہا کہ دل تو اللہ جانتا ہے اب یہاں پر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ نور دیتا ہے اللہ کتاب دیتا ہے لیکن اللہ ہدایت کی بات جہاں پر آتی ہے جو ہدایت عملی ہے وہ استاذہ بہت لاگ کر رہی ہے کیونکہ ہمارے دل عجب کا شکار ہے مجھے باقیوں کا نہیں پتا میں تو اپنے دل کی حالت کی بات کروں گی کہ ہم جب خود قرآن میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے باقی سب ٹھیک ہو جائیں یہ اس طرح ہے دیکھیں لوگوں کو کیا ہو کیا اس میں اعتدال کی ضرورت ہے نا
0: کہ اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے ایک طرف دوسری طرف لوگوں کی اصلاح کی بھی غم کھانا چاہیے یعنی زندگی اعتدال میں ہو تو ہی اچھی ہے اسی طرح یہ جو نور اور ہدایت اللہ نے عطا کی ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا اور ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی فکر بھی کرنی چاہیے تو دونوں دونوں چیزیں ساتھ رہیں ٹھیک ہے یہ
2: جو اس نے جب ابھی سٹارٹ کیا نا جب تو آپ نے وہ جو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دلوں کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیسٹ تھا تو ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو صحابہ کا دل جو تھا یہ لٹرلی آج صبح میں یہی حدیث نا مجھے یاد آ رہی تھی کل رات نیوز میں تھا کہ یہاں پہ نا کووڈ بہت زیادہ اس کا ایک نیا ویرینٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ یوروپ میں نا پھیل گیا نا اور یو کے میں بھی اور سارے بارڈر بند ہو گئے اور دوبارہ بہت اسٹرکٹنس ہو گئی ہے نا اور وہ پھر ایک نا امیدی سی سوسائٹی پہ نا پوری چھا جاتی ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ڈپریشن فیل ہوتا ہے یہاں پہ یعنی لوگوں کے اندر اور ان کے اس میں اور بہت زیادہ فکر مند بھی ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کے بارے میں اور اپنی اس صبح کے وقت جب نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا میں نے کہا جیسے ہوتے فکر پریشانی تھوڑی سی پیر تاری ہوئی پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اس ارا میں میں کیوں پیدا ہوئی نا تو مجھے پھر یہ حدیث یاد آئی نا میں نے کہا میں نے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارا میں کیوں نہیں تھی نا کہ ہم اس وقت ہوتے پھر مجھے یاد آئی نا یہ حدیث میں نے کہا کہ صحابہ کے دل سب سے بیسٹ تھے نا تو مجھے پھر اتنا خیال آیا میں نے کہا کہ ہو اتنا دور ہے وہ زمانہ 1400 ہنڈریڈ ایئرس بیک یا ففٹین اور ہم اتنے دور پیدا ہوئے تو اس کا مطلب ہمارے دل کی حالت بھی اتنی ہی لوور لیول پہ ہے اور اب جب یہ باتیں سنی تو مجھے ایک حوصلہ ملا کہ ہم اپنے دلوں پہ کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی امید رکھ سکتے ہیں اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ کی بھی
0: انشاءاللہ ان شاء اللہ تعالیٰ حب السطب لالز تو ان اللہ کوشش کریں گے پھر کسی وقت کوئی ایسی چیز ہم شیئر کریں اور باقی اگر کوئی چیز آپ میسج کوئی ویسے آپ دینا چاہیں کوئی بات کہنا چاہیں کوئی سجیشن تو لاہور آفس کو دے دیجیے وہ مجھ تک انشاء پہنچا دیں گے بارک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ